0: Gracias, gracias por unirte a este episodio de este podcast. Eh, nos están escuchando en México, Estados Unidos, Chile, Ecuador y bueno, Colombia. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre cómo dominar y no en una negociación. Cuando estamos cerrando un cliente, cuando estamos buscando acceder a una posición de liderazgo en nuestro empleo, y nos dicen no, o cuando el cliente es un poco difícil y eh, todo el tiempo no no a los productos, no a los servicios, no a lo que le estamos entregando, y tiene esa inclinación por, por el no. Entonces, lo primero es, vamos a hurgar, vamos a entrar al no, a, a comprender qué significa el no, porque es que nuestra sociedad lo tiene satanizado. Nuestra sociedad eh, nos ha enseñado pues, que, que siempre debemos buscar el sí y que el sí es positivo y que hablar desde el espacio positivo y el no es negativo y el no hay que oír. Sin embargo, el no tiene la capacidad de cambiar la conversación. Cuando te dices no, la conversación toma un giro que puede ser inesperado, sin embargo, esto es una oportunidad, una oportunidad para la innovación y para la creatividad. Entonces, vamos a empezar a quitarle ese miedo y ese manto oscuro al no. Usualmente leemos el no como el final de la conversación, pero no, es todo lo contrario, porque nos permite indagar, nos permite profundizar y entender exactamente qué es lo que quiere la persona. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer cuando un cliente tiene duda, nos rechaza, nos devuelve productos o nos pasa lo mismo en la oficina, en el trabajo? ¿Qué hacemos con esos clientes y esos jefes que son difíciles y que nos estresan y a veces nos pueden generar impulsos de malestar, de rabia y entonces el correo va, el correo viene, el WhatsApp va, el WhatsApp viene y termina siendo es un pimponeo donde cada uno se defiende y desde luego, presenta su posición, ¿cierto? Entonces, el primer paso es no forzar el sí. El sí, cuando estamos, por ejemplo, haciendo un cierre de, de negocio, dejémoslo para el final. Y ya, ya te voy a explicar por qué. Cuando estamos buscando una contratación, una negociación, algo en nuestro trabajo que nos dé el beneficio, no esperes un sí de entrar, permítete el no porque el no te va a dar posibilidades. Entonces, vamos a dejar ahí un momentico el no y vamos a, a, a mirar un poco más lo que necesitamos para, para la negociación. Para la negociación necesitamos tener gran empatía porque las personas quieren ser comprendidas, entonces significa anticiparnos. Y entender cuáles son esos pensamientos positivos que tienen alrededor nuestro, alrededor de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro negocio. Y cuando nos anticipamos y podemos decirle a las personas, o sea, lo que hacemos, lo que vimos en el episodio pasado, hacemos la etiqueta y la presentamos, la comunicamos, pareciera que estuvieras pensando esto, pareciera que tuvieras este miedo, eh, siento o oh, tengo la lectura eh, de que tienes eh, preocupación sobre la inversión de tu dinero, entonces cuando te anticipas a ello empiezas a generar la empatía y generas seguridad, generas tranquilidad en la persona. Cuando no descartas de entrada el no de la persona, el que te devuelva los productos uno, dos, tres veces. Cuando no descartas de entrada el no al ascenso, al incremento salarial, a la promoción, a, a, al traslado a otra ciudad. Cuando no descartas ese no, sino que te da la posibilidad de empatizar, de comprender. ¿Cuál es la razón de ese no? ¿Y qué estaría pidiendo esa persona a cambio para cambiar su no por su sí? De eso se trata el proceso de empatantes. Cuando te digan un no, debemos empezar a formular preguntas que nos permitan tener una actitud conciliadora, una actitud de me pongo en tus zapatos, quiero saber cuál es la razón de tu no, sin alterarse, eh, yo sé que es difícil porque a mí me ha pasado, yo he tenido clientes difíciles, he tenido cuando estaba empleada en el sector público, jefes difíciles. Y sé que el, el face no es tan fácil, sin embargo, hace parte del proceso de negociación, hace parte del proceso de evolución en nuestros negocios. ¿Listo? Entonces, primer paso para lidiar con el NO, es sentir la empatía y no descartar de entrada el NO, empezará a cambiar la manera como vemos el NO, realmente es el primer paso, cambiar la manera como vemos el NO, el segundo paso es generar la empatía, el tercero es eh, entender que las razones para decir NO son muy poderosas y pueden ser en la mayoría de los casos más poderosas que la razón es de decir sí, entonces hay que empezar a quitar las barreras, hay que exponer con serenidad, y, y recuerdas que en unos episodios anterior te hablaba sobre la importancia del tono del locutor nocturno, del locutor tranquilo, sereno, de ese locutor que tiene la capacidad de persuadir con su voz, sin sentir, eh, sin sentirse exaltado, ni nervioso, ni intranquilo, pero tampoco demasiado pasivo. Entonces esa voz del locutor es ese punto medio de calma. Y en ese episodio hablábamos sobre cómo la, la voz del locutor logra generar tranquilidad en las personas y esa tranquilidad es lo que va a despejar, quitar los impulsos, si hay ira, si hay tensión, si hay ansiedad. La voz del locutor juega un papel muy importante y esa voz del locutor va a ser importante para despejar esas barreras que, que las personas están exponiendo. Entonces, con cada una de sus, de sus barreras, de las barreras por las que te dice, te estoy devolviendo este trabajo, no estás listo para, no estás lista para. Para este ascenso, empiezas a derribarlas con serenidad, sin necesidad de el ego, sin necesidad de mostrarte audaz, de mostrarte brillante. Recuerda, locutor sereno o locutora serena. Ahora viene el cuarto paso. Este paso no suele gustar muchísimo porque es Anticiparnos a lo que va a pasar en esa reunión, en ese espacio donde seguramente puede haber una confrontación o anticiparme a ese correo. Y es hacer una lista de los errores que está leyendo la contraparte. ¿Sí? Ese cliente, ese jefe, cuál es la lista mental que tiene sobre ti, sobre tu producto, sobre tu servicio. todo lo que está pensando y sintiendo de ti, lo que vas a hacer es un escaneo de sus pensamientos y haz una lista, ahora tú dirás, pero yo no, no soy bruja, ni brujo, ni vidente, como para, para saber exactamente qué es, claro, realmente el cliente, el jefe lleva dándote pistas hace rato, que tú de pronto no las estés cachando, que tú de pronto, no las estés eh, teniendo en cuenta, es otra cosa. Pero vienes recibiendo feedback. Cuando ya has recibido no tienes feedback. Y también eh, lo que sucede en las reuniones, su gestualidad. Y, y, y vale la pena también suponer un poco, porque eso te va a tener más preparado, te va a dar una ventaja. Entonces la idea es escanea esos pensamientos no tengas temor a darte cuenta de esos eh, aspectos que no son tan positivos que estar leyendo la contraparte y aquí viene un tema de vulnerabilidad y por eso a la gente no le suele gustar mucho este ejercicio es porque te pones en un espacio vulnerable y tienes que mirarte al espejo y ver lo que el, esos sesgos con los cuales la otra persona te está, te está abordando. Entonces cuando hacemos esa lista nos ponemos vulnerables. Ahora, quiero que te quede este mensaje tatuado en tu corazón, por favor. La vulnerabilidad es poder, la vulnerabilidad es tu zona de poder. Si manejas tu vulnerabilidad, si tú sabes cuáles son tus defectos, tus debilidades, nadie, mira, nadie, absolutamente nadie podrá hacerte daño. Porque tú ya estás en esa zona en control y dándote cuenta de lo que tienes que mejorar. En la vulnerabilidad tú siempre ganas. Así que es tu zona de poder. Por eso te invito a que no sientas temor en hacer este ejercicio de hacer esa lista. Cuando ya tengas la lista, desarrolla tres autoacusaciones. ¿Qué significa esto? Te acusas, te acusas, te pones en el papel de, de la contraparte y, y te, te imaginas con esa lista de efectos de qué te van a acusar. Te van a acusar de eh, ventajosa, te van a acusar de no cumplir el contrato en todas sus cláusulas, te van a acusar de arrogante, te van a acusar de querer ganar, llevarte todas las ganancias, bueno, haz unas por lo menos tres autoacusaciones y ya te voy a decir qué vas a hacer con eso. Esto no es para que te sientas mal ni estoy buscando golpear tu ego, ni tu seguridad, ni despertar el síndrome impostor, no, 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 no. no Recuerda que este episodio es, domina los no en una negociación. Y si no domino mi vulnerabilidad, pues no puedo dominar los no en una negociación. Entonces, es necesario tener muy claro esa vulnerabilidad, y poder tener una autoacusación separándola de mi identidad. Separándolo de lo que soy. ¿Listo? Porque mi identidad realmente es mucho más poderosa y más grande de un hecho o de un resultado específico. ¿Listo? Entonces tienes esa autoacusación y tienes esa lista. Cuando llega el proceso de sentarte a hablar con tu cliente, donde no va a, a escatimar en, en dejarte claro su no, la manera de desarmarlo, la manera de dominar estos no, es empezando diciendo, mira, yo sé que tú te has sentido así, tú tienes la empatía, sientes que que nosotros estamos teniendo una ventaja económica frente a, a, al producto o servicio que te estamos ofreciendo, sientes que no te estamos dedicando el tiempo suficiente, sientes y hazte la lista y empiezas a hablar. Eh, quiero contarte el paso siguiente, quiero contarte que esta es la situación y nosotros somos conscientes de que hemos cometido este y este error, la autoacusación. Y cierras diciendo como, yo entiendo que tú estás pensando que nosotros no queremos cumplirte el contrato. Yo entiendo que tú puedas estar pensando, y además aquí viene muy, es muy importante la lingüística que usamos, ¿sí? no darlo por hecho, no darlo como por letra con sangre y marcada en mármol, no, 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 entonces vamos a utilizar el, el parece ser, el me da la impresión, el si yo estuviera en tu lugar tal vez pensaría esto, ¿sí? dando siempre la posibilidad a la, a la duda, ¿no? porque si te vas con información tajante sencillamente vas a ser rechazada, entonces eh, manifiestas eso, y, y el último paso es decirle, yo siento, o nos da la sensación, o yo estando en tu lugar pensaría que vamos a incumplirte el contrato, que no te vamos a pagar a tiempo, bueno, etc, etc, ¿Sabes cuál es la reacción de las personas? Quiero que lo, lo vivas y lo experimentes. Las personas dicen como, no, 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 no. Eh, tampoco es así. Eh, realmente nos hemos sentido eh, tal vez de esta u otra manera, pero no estamos pensando eso de ustedes, sabemos que son personas altamente calificadas y por eso estás trabajando acá, o por eso te hemos contratado a las personas, van a buscar, entonces ahí viene el sí, detrás de, de esa autoacusación. Las personas van a decir, bueno, realmente esta gente tiene una capacidad introspectiva, tiene una capacidad de, de generar cambio, y eso va a modificar un no, un no, primero porque estás sintiendo empatía, segundo porque estás quitando las barreras, tercero porque eh, entiendes cuáles son las etiquetas que ellos están viviendo, que ellos están sintiendo, y los estás sacando del temor y los estás sacando del no tener el control y les estás permitiendo tener el control. Cuando tú le das la, la ventaja a la otra persona, cuando tú le, le haces sentir seguro, pues ellos se sienten en control y eso lo vamos a ver en, en el episodio siguiente sobre cómo generar esa persuasión con las personas, ayudándoles a, a que tienen el control de la situación. Cuando las personas sienten que tienen el control de la situación, se van a un sí. Cuando estés en esa conversación difícil de autoacusación, no temas en hacer pausas. Mira, las pausas acá son completamente relevantes, porque lo que le va a permitir a la otra persona Reflexionar sobre lo que tú estás diciendo. Y cuando tú haces la pausa, la persona busca rellenar esa pausa. Y posiblemente el relleno de esa pausa es diciendo: Bueno, tampoco es así, tampoco te lo tomes tan a pecho, tampoco hagas esa lectura tan, tan fuerte, porque ustedes realmente o tú realmente has hecho esto bien y, y nosotros confiamos y por eso los contratamos. Esos silencios son buenos, y la contraparte siempre los llenará, así que no le temas, no le temas al silencio, así que el silencio parezca que fueron 10 minutos, Intente firme, con esto. Yo te voy a contar un ejemplo negociación en para, para, para dominar el no. Bueno, en mi vida he recibido muchísimos no en, en negociación y quiero contarte un caso específico de un cliente al que realmente yo sentía que no debía trabajarle, pero bueno, igual hicimos un acuerdo, una negociación de tres meses. Cuando llegó el primer producto, esta persona se fue inmediatamente a la identidad a la identidad de mi equipo, a la identidad de mi trabajo es como, no sirve no sirve y, y me dijo a mí tienes que supervisar a tu equipo, tienes que revisar lo que hace lo que hace tu equipo en ese momento yo no tenía tantas habilidades de negociación y, y parte de mi vulnerabilidad es cuando Hablan de mi equipo y cuando yo sé todo lo que hace mi equipo para, para hacer un buen trabajo, entonces pues eso no, no me gustó para nada. Así que empezamos un rifirraje, correo va, correo viene, nota de voz viene, digamos que no parecían notas de voz, parecían podcast de todo, lo que, de todo lo que nos dijimos. Después de eso yo dije, ok, esto no va para ninguna parte, definitivamente esta persona no está valorando el trabajo, no tiene claro lo que quiere, entonces pues vamos a dejar esto en los mejores términos. Entonces ahí es cuando tú tienes que despedir el cliente. Y fue una conversación completamente honesta, empática, decirle ok, comprendo, estás en todo tu derecho de no sentir satisfacción con, con, con el producto, y empecé a validarle cada una de sus barreras y quitarle cada una de esas limitaciones. Obviamente cuando hay una o ese tipo de relaciones se logra golpear y emocionalmente pues queda ahí como la, 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 la cicatriz. Sin embargo, en términos de negociación, en términos de, de contractuales, pudimos llegar a un acuerdo, un acuerdo que me, me benefició a mí y obviamente lo benefició a él. Y poder cerrar unos términos, en un, un contrato en términos profesionales, que será mío que tiene objetivo no era quedar de amiga ni, ni salir a tomar café con esta persona, sino sencillamente hacer un buen cierre Contractual, por la paz mental de, de, de todos y por la paz jurídica de, de todo el equipo y de mi empresa. Entonces, dominamos los no en una negociación cuando generamos empatía, cuando yo me doy cuenta de, de qué errores tengo, qué errores cometimos, empiezo a quitar las barreras y, sobre todo, entiendo que el no me permite negociar colaborar y construir. Le empiezas a perder el miedo al no, a que un cliente te diga no me gustó, a que el jefe te diga no es tiempo, todavía no es tu hora para hacer. Y entender que en la negociación que romper esa barrera del no requiere cada uno de los pasos que te di para poder llegar a ese sí, sutilmente, con voz del locutor, serenamente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Cuéntame cómo te está yendo en la negociación eh, en tu vida profesional, en tu vida personal. ¿Cuáles de todas estas técnicas que te he estado entregando te gustan, has puesto en práctica? ¿Qué dudas tienes? No dudes en generar y continuar esta conversación. Gracias por conectarte a este episodio. Un abrazo grande. Esta conversación ha finalizado por hoy. Sin embargo, me encantaría saber de ti. Las mejores conversaciones ocurren después. ¿Qué tal si nos encontramos en mi página carolfranco.com o nos seguimos en LinkedIn e Instagram? También puedes enviarme un email con tus preguntas y comentarios. Y si no, pues también puedes compartir este episodio con familia y amigos. Recuérdalo, sé consciente que salir adelante, progresar, experimentar el éxito depende de ti. Así que permanece marcando cada espacio con tu poder personal.